0: Ага. Пошли дальше в своем анализе греха мираглем э, и прояснили для себя, что он основывался на самом деле вот это вот неверие в как бы неверие в возможности Всевышнего, ну вот неправильная оценка э, ситуации, э, предположение, что Всевышний внутри природности мира. Он как бы сам себя поставил таки, в такие рамки, что там он, помните, была цитата из Мидрыша, сам хозяин не может свои вещи забрать из дома, где он их оставил, из чужого дома, где он их оставил. Вот Во Всевышний построил мир таким образом, что как будто бы он сам не, не, не очень-то хозяин вот, вот в ситуации мирской, в ситуации обусловленной мирскими ограничениями. Это происходило на самом деле в Мирагле из неверия в евреи, возможности еврея, в котором та же самая ситуация в миниатюре присутствует в каждом. Каждый еврей обладает божественной душой. Эта божественная душа определяется, скажем, алтаря бафтани, как часть божества свыше в буквальном смысле этого слова. То есть это действительно Бог, как Он присутствует в евреи, как Он себя, выражаясь словами некоторых источников, выставил в творение. Вот Всевышний выставил себя в творение в форме божественной души еврея. Такой вот интересный, интересный, интересный момент, нуждающийся, естественно, в глубоком изучении, ну, начально, в общем, наверное, понятно, что это такое. Так вот, этот Бог, как он присутствует в еврее, он тоже абсолютно поднят над ограничениями, и поднят над ограничениями не только в области э- божественного, не только в области тех вещей, которые подняты над мирским. Там, значит, на высоту нескольких тысяч километров, а присутствует также в евреи и в мирской его жизни. И поэтому, если это начало оно раскрывается, то для еврея в общем не существует ограничений, в том числе внутри его быта. То есть не только на уровне его святых занятий, не только на уровне изучения Торы, молитвы, благотворительности, там, выполнения заповедей, а он абсолютно всемогущ, как это ни странно звучит, да, также на уровне, также в, своих, в своей бытовой жизни. Единственное, что не всегда это в евреи очевидно. С чем это Ребе сравнил? С именем и прозвищем. Даже если это прозвище похоже на имя. Ну, в вот заключении прошлого урока прозвучало Майса о драгоценных камнях, значит, вот некий ювелир, разговаривая с предыдущим рыбой, он выразил непонимание тем, что рыба столько внимания уделяет абсолютно простым людям, не мудрящим таким в общем, вроде бы недостойным такого количества внимания, что у них такого ценного-то. А рыба ответил ему на это примерно с бриллиантами. Бриллиандов, вернее, с алмазами. Для того, чтобы определить, какой камень лучше, который хуже, ну, тоже надо обладать каким-то значит, навыком, навыком взаимодействия с такими камнями, знать в них толк. Так вот, в евреях тоже надо знать толк. Пункт Хес, страница 176. Маймер И в этом заключается Хидуш. Высказывание «Зор». Значит, еще раз напомню, как в прошлом уроке, мы начинали с высказывания «Зор», которое фактически является комментарием, пояснением к стиху вот этому, к реплике Мойшер Абейнову. В ситуации... Привет. В ситуации... Ну, пожалуйста, ну, ну я понимаю. Что... Проще Да я понял. Сейчас ты что-нибудь возьмешь, будешь там, листать. Ну... Хорошо. Так а, ф, Является комментарием к реплике мойшар по поводу э, ну, вот, грозившего уничтожения евреям со стороны Всевышнего. Пускай возвеличится сила Анны. Так вот, мы уже прояснили на прошлом уроке, на позапрошлом начали догадываться, о чем идет речь, на прошлом прояснили окончательно, что смысл этой реплики в том, чтобы э, Всевышний сделал очевидно, то есть это просьба, обращенная ко Всевышнему, раскрой то, что ты, властитель а, и хозяин мира, не только в какой-то, значит, в какой-то такой божественной реальности, а вполне в мирской реальности. Вот внизу у материальности мира, ты тоже миром правишь. Сделай так, чтобы это было очевидно. Вот в этом призыв Мой Шарабейна. Зачем это было нужно именно в этот момент? Потому что именно в этот момент сложилась ситуация, когда это ну, возьми, люди вот некоторые люди они проявили свое недопонимание. Значит, они проявили недопонимание, надо им объяснить. Вот так. И Зор это комментирует вот этим пассажем про избранность евреев, перечисляет три достоинства, в отношении которых евреи превосходят народы мира, и как бы вот более удостоены, нежели народы мира. Объяснили, почему именно эти параметры, именно эти достоинства, перечисляют зор. И вот в этом, говорит Требель, заключается хидуш, высказывание зор закои и фунум заином, что евреи...» удостоены более, чем народы мира. Эхн фун веисканый бегу также в том плане, что Всевышний наделяет их прозвищами, как, прозвищем, как, как мы перевели в прошлый раз в, в соответствии с новым пониманием этого высказывания. Дэрэлэй фун Беойфен Голый в другом месте, вернее, в другом месте, а в пятикнижии, говорится, значит, «Ибо, имя, ибо имя Бога наречено на тебе. Э-э, мы с вами в прошлый раз вспомнили, что это высказывание мудрецы полагают, относящимся к тфилин. То есть, когда человек накладывает тфилин, то на нем наречено имя Всевышнего. Ну, наверное, обращали внимание, что узлы тфилин, и метод навязывания ремешков он действительно создает там, скажем на, на, на еврее подоб... некоторое подобие имени всевышнего один, один самый здесь у нас получается шин правильно? здесь у нас получается далит и узел тфилина он соответственно букве юд таким образом создается имя всевышнего шин далит юд ну на самом деле в общем мы, как известно Ремешки тверин, они не являются требованиями с письменной Торы. Необходимо повязать слова на руку и между глазами. И для этого достаточно только первого витка. Это вот то, как вяжет, то вообще повязывание вот этих ремешков на руку и... Создание здесь такой вот системы с особым узлом и с висающими ремешками – это все из устные торы требования. А то, каким образом они накручиваются в какой-то форме букв – это вообще обычай. Обычай бывает несколько. По нашему обычаю так, по другому обычаю иначе. Попросту, еврей когда он возлагает на себя тфилин, то он повязывает слова Бога на, на, на руку и между глазами. Таким образом, что на нем оказываются свиточки со словами Тора, среди которых есть имена Всевышнего. Так вот, имя Всевышнего наречется Шем Гавайи Никеролов, имя Всевышнего наречено на тебе. Эта фраза в любом случае обозначает ситуацию, когда, когда на еврее имя Всевышнего присутствует в совершенно раскрытой форме. Биофин голый, был избоидный. И это имеет отношение, что важно здесь, в плане анализа вот этого высказывания ЗОР, это имеет отношение, естественным образом, только к евреям. У евреев просто нет, такой, вот нет такого объема заповедей, нет еврейских заповедей, про них нельзя сказать, что имя Бога наречено на них. И поэтому в данном ключе, в плане когда, с, напомню на всякий случай, с прошлого урока, может, это забылось, мы с вами сказали, что вот это исканный Иска, Бегу, Всевышний наделяет евреев прозвищем, это мы рассмотрели как утверждение, которое приходит в противовес, наделяет их именем. То есть у евреев есть имя, и имя, идея имени намекает на раскрытую божественность еврея. Или на еврея, который занимается такими вещами, в которых божественность раскрыта. Он изучает Тору, занимается молитвой, выполняет заповеди. Вот эта ситуация имени. А прозвище, как бы иносказательное, эпитет, наверное, так можно сказать, указывает на ситуацию, когда еврей не занимается в раскрытом вот сейчас в данный момент он не занимается изучением доры молитвой или выполнением заповеди он сейчас спит скажем или он сейчас ест или он сейчас там не знаю разговаривает на какие то будничные темы или он занимается своей работой вот это вот на такую ситуацию намекает исканный бегу так вот ситуация в которой имя всевышнего оно наречено на еврее в раскрытой форме то есть ситуация служения. В этой области евреи не может быть сравним с неевреем. «Обердимайла фун он Бегу», но вот это значит, достоинство, о котором говорится, которое Зоор описывает «Искан и Бегу», то есть нарекает, наделяет евреев кинуим, наделяет их с эпитетами какими-то, прозвищами. «Восмикензейдеркенан эйдемдемнит». Нид, голодикен, фарбунт, мид и лейкус. Наделяет их такого рода э, прозвищами, скажем, э, из которых можно также, по которым тоже можно увидеть, если уметь, следуя языку э, Майса, который мы привели в конце прошлого урока, если разбираться в евреях, тоже можно усмотреть на самом деле связь еврея с божественностью. Исфаран, Дугмоса, Ибайандр, Иньон и Абрия. Такого рода а достоинство, оно присуще, в каком-то плане его можно отнести также к другим элементам творения. На самом деле здесь рыба даже не ограничивается собственно, людьми. То есть не только с неевреями это можно связать, это можно связать с любой идеей творения. Мы понимаем, что любой, любой материальный предмет, в том числе, это проявление божественности. Такая, такая вот форма проявления божественности. И любой предмет обладает источником, божественным речением, которое его оживляет. Следовательно, тоже связан с божественностью как-то. И, но только единственное, что связано с божественностью, тоже Легавдель, как, как и евреи, в этом плане искренний беру связывается с, с божественностью в определенном скрытом плане, в неочевидной форме. В форме им ей создиганцами циисм фуни бьедернивра. Но поскольку все существование каждого творения и дваравая, это речь, божественное речение, вознесен им которое данное творение оживляет, и нохмен и на и Мейвин, оно Присутствует только в понимающем человеке. То есть только понимающий человек может э, увидеть. И на самом деле, кстати, наверное, надо подчеркнуть, что это одна, одно из ключевых направлений размышления, собственно, которое, которым евреи призван заниматься в своем духовном служении, всматривание в мир и попытка. Э, усмотреть в мире и разглядеть в мире и как бы на, на уровне хотя бы Понятно, мы, мы с вами не обладаем духовным видением, каким-то таким вот, как, как, как религиозные лучи, просвечивало бы творение, и давало бы нам возможность увидеть божественность, которая в нем заложена. Но вот, по крайней мере, разумным видением увидеть, что каждый предмет материальности мира и вообще все, что нас окружает, это проявление божественности. Но для этого надо быть мейвен, как выразился предыдущий, предыдущий рыб в Майсе, вот этой, которую мы уже дважды упоминали. Надо быть разбирающимся человеком, надо понимать в этом деле. Если быть таким вот понимающим человеком, то можно различить в творении божественного речения возбалетия, которое его оживляет. И это даже в большей степени, как бы очевидно, наверное, по, и, по отношению к тому, что говорится в отношении Магида. Имеется в виду Магида из Мезлища, учителя Алтайребе. азергод дыркендам кояхапуэль а бенодам мита митамитар и ему Что он видел значит рассказывается про, рассказывается про Магида, но про Магида много чего рассказывают. Недавно я прочитал в предисловии к книге Магидор Льянкев Лускер, Лускер, Гоин, Лускер Магинслиха, такой один из учеников Мезетического Магита, он э, сообщает э, о том, как, что Магит ему рассказывал, как Балшемтов обучал его языку птиц. То есть, ну, он там, многими навыками обладал. Э, в частности, говорится о нем, что он видел в предмете э, силу действия мастера, который ее сотворил. Э, есть в хасидизме такой, э, такой термин э, кояха Действующая сила, взаимодействие между объектами, оно раз мы, когда скажем, человек создает какой-то предмет. Он там, стол сколачивает, изготавливает стол, Значит, его там берет доски, обрабатывает овленным образом, склеивает, там, соединяет. В общем, получается стол в итоге. Этот человек свой кояхопоэль, свою действующую силу вкладывает в тот объект, над которым он работает. Так вот, ну, понятно, что есть, есть определенная разница между человеческим творением и божественным творением. Мы сейчас находимся с вами уже ближе к завершению второй части книги Таня, «Шара их где это является, по-моему, основной э, темой для, для, для обсуждения. Э, разница между божественным и человеческим творением. Твое человеческое творение – это всего лишь изменение формы. Э, человек берет уже существующие предметы, И определенному, даже если речь идет о синтезе, то все равно он берет элементы, которые уже присутствуют в мироздании, которые наличествуют и каким-то образом их видоизменяет. На каком уровне? На молекулярном? Или или он берет доску, обстругивает, это не важно. Он берет готовые предметы, компонует их определенным образом, обрабатывает их определенным образом и получает какой-то результат. Вот его творение. Божественное творение это порождение существования из несуществования предшествующего. То есть, это возникновение существования, это принципиально иное. Тем не менее, между этими вещами можно усмотреть определенную связь. И в том и в другом случае, для того, чтобы существование продолжалось, необходимо коих опоэль. Необходимо, не продолжалось, произошло, чтобы создание произошло. Творение произошло в человеческом смысле или э, в божественном. Необходимо, чтобы был кое чтобы действующая сила что-то произвела. Без этой действующей силы ничего не возникает. Разница в том, что действующая сила человека, она э, вкладывается в предмет, и после того, как она вложена в предмет, она не обязана постоянно оставаться в предмете. То есть, если человек сколотил стол, и этот стол он может быть столом, только пока мастер его держит, то он этот стол не продаст. <laughs> ну, в смысле, что он вот так создал, надо отпустит, он сразу развалится. Человек, создающий предмет, создает его таким образом, что этот предмет обладает способностью существования вне его вот действующей силы. То есть, он уже сделал стол, силу свою туда вложил, отправил его на рынок. На рынке он продался и там служит кому-то в течение долгих лет а божественное творение не работает вне кое в принципе всевышний божественным речением своим которое является этой кое является этой действующей силой создает творение и выражает словами дедилем слово твоего бог вечно стоит в небесах Это слово должно присутствовать в небесах, неважно в каких творениях, абсолютно во всех творениях. Должно присутствовать постоянно, потому что если бы не это присутствие, то творение, подобно предмету, который тяжелее воздуха, если его отпустить, поднять, потом отпустить его, то этот предмет сразу вернется в свою исходную позицию. Потому что он не обладает свойством висеть, находиться на высоте определенной точкой потенциального минимума. Так вот, если Всевышний как бы отпустит творение, уберет из него кое то это творение, оно сразу вернется в свою исходную точку. А в чем его исходная точка? Это айн. Это абсолютное отсутствие существования. Айн в ЭфС мамыш, как выражается, скажем, Алтаря Бавтанин. Вернется в ситуацию нуля. Так вот, понятно, что есть в определенном смысле калвы-хоймер. То есть, можно рассуждать... Рассуждать таким образом, если магет видел в творении человеческих рук ту силу, которую в нее вложил мастер, он, как Рэбе говорит, «митария мухошес», то есть на уровне обычного видения, как мы видим с вами предметы, там мы видим стол, Вот это стол за ним сидят. Вот это стул, на нем нем едят. Нет, наоборот, стол за ним едят, а это стул на нем сидят. Мы видим с вами предметы, там часы, карандаш, книжка. Вот таким же образом Магит, глядя на предмет, он видел силу того человека, то есть вот эту вот саму способность, которая в него была вложена мастером который его этот предмет там собрал, изготовил и так далее. Вот это ну, это нам с вами трудно себе представить, ну вот надо принять как данность. Нам сейчас не нужно ну, лабораторную работу проводить по видению этой силы. Тем более, что все равно у нас вряд ли что-то получится. Так вот, если магет видел в предмете материальном, от которого мастер уже отстранен, он сделал этот стол, И все, на этом процесс закончился. Боюсь, что мы никогда не узнаем имени мастера, который создал этот стол. А магит видел в этом предмете, уже оторванном от его изготовителя, ту силу, которая в него была вложена. То тем более, обладая определенным видением, можно увидеть в предмете ту силу, которая его осуществляет божественную. Потому что божественная сила, она же никуда не девается она то постоянно в этом предмете присутствует и мастер как бы все время стоит рядом с, этой, с этим предметом его поддерживало существование поэтому здесь можно бы сделать определенный калдухоме воз ман воз из суммы в каким скобочках реба поясняет как магит до какой степени доходило то что магет видел в предметах осуществляющую силу мастера, который создал. То есть он по предмету мог определить, скажем, он видел в предмете, что этот предмет сделал мастер, который был слеп на один глаз. Ну, там скажут. Он фундесвегн, и несмотря на это, из издар, ралия, лия, фунескан, и давки, бекуды. Вот к чему мы вели-то. То есть получается, что в любом предмете, в любом предмете, относящемся к минеральной природе, к растительной природе, там, к животной природе, к то там птички летают по улице, проверил, там летают ли птички. И пока, да, пока мы не стали, пока мы не поднялись до такого уровня изучения тура, что птицы будут сгорать над нами. Помнишь, там и такая есть, и не помню, ты или кто учился. А, так а, и, ну, и люди, естественно, то есть в них это еще более очевидно, потому что минераль, в минеральной природе божественность скрыта в наибольшей степени, в людях в наименьшей степени, имеется в неевреях, Uh, так вот, если мы, uh, и, и все, все предметы, все существование мира, оно привязано uh, к божественности, обладает связью с божественностью в, в обязательном порядке, uh, вне всяких исключений, uh, и эта связь даже может быть уви, увидена, она может быть различимой в определенном степени, в определенной степени, ну, вот, понимающим человеком. И в евреи то же самое. В определенном смысле эта связь она может находиться в сокрытии и быть различима только а, человеком, понимающим, вот как предыдущие рэбэ, например. Так вот, хидуш зор в том, что нет, в евреях это тоже находится на совершенно ином уровне. Это совершенно иная вещь, законный с рольмиум и заидом. То есть народы, по отношению к народам евреи и в этом ключе закоин как он, вернее, сказал, «закой», закой фуну, фуну и «фунумы более удостоены, чем народы «мелисканы» и «давкебегу», то есть вот это вот «такое» название в кавычках, оно относится тоже именно к ним, «Ин-Идн», то есть по евреям, «валыв клоу забриэгн кэм потому что в отношении совокупности творения мы не можем сказать, закину закинуэ эйв куча брегу», э, что они обладают вот таким вот прозвищем от Святого благословенного но ну, что-то я начинаю все больше и больше снимать, что я правильно это перевожу, грамотно. Ну. «Адраба», напротив этого, «дернивра», Зэдзих азамиций фарзих вор мир из гавус из бедерок пиула. Напротив того, творение выглядит как отдельное существование, поскольку его осуществление происходит образом пиула. Образом именно действия подобного, ну, вот, которые мы сравнили с действием ремесленника, изготавливающего стол. «Машенкин идн, что не так в отношении евреев?» «Возайн хэлэки лэйкам мамаш», «у которых вот эта часть божества свыше, в буквальном смысле, то есть божественная душа, которой они наделены, «изофилу в языке, финал и намаце фун «даже тогда, когда они находятся снизу в ситуации хэлэм вэрэстер», в ситуации сокрытия мирского, она остается связанной с божественностью. их что тогда они остаются и в той же и даже в этой ситуации, ну, как бы в ситуации прозвища по отношению ко Всевышнему. Вот это вот, честно говоря, меня смущает само, сам вот этот оборот, скинуем. Я, вероятно, что-то не понимаю в языке, но сама идея совершенно ясная стала, несмотря на это. То есть, еще раз, значит, мы, мы говорим сейчас о скрытой связи с божественностью. Есть открытая связь с божественностью, на уровне которой рядом с евреем ничего не поставишь. У него совершенно особый, особый статус, особые возможности, особое устройство. Есть скрытый образ связи с божественностью. И Зор делает Хидуш, на этом уровне тоже нет никакого подобия между всем существованием мира, включая не евреев даже, людей имеется в виду, и евреев. Почему? Потому что божественность, как, как она находится во всем, что наполняет мир, за исключением евреев, она присутствует в них значит, в ситуации Пеулы, то есть Всевышний вот это вот речение свое, Кибеехаль вложил в эти творения, и это речение, оно там, значит, оно осуществляет, их, их осуществляет как форму существования в этом мире и так далее. В евреях же находится, то есть это наподобие силы действия, передающейся от мастера предмету. В евреях же присутствует само божество, как бы сама, ну, или, как здесь проявляется сама божественность, Просто она может присутствовать, в скрытой или раскрытой форме. Тс. Дер и виспайр Следующий момент, который называет зор, uh, это то, что Всевышний гордится и время, что он «испайр» — спайр. это, дословно, хвастаться, uh, «похваляться». Uh, что он гордит, похваляется и время, кивьёхом. А вот дареби что баринзех что вот он похваляется и Извал досвого возд из изшерели мато баяйдын. Это по той причине, что что шхина, как она присутствует снизу у евреев, изэн дем докеви йохала нилилигавин дем въ визи излимайло. В этом есть определенное преимущество перед тем, как божественное присутствие раскрывается даже свыше воздерфары за йкар шхина, без какого-нибудь по причине чего, выражаясь словами известного Митраша. Существо божественного присутствия находилось именно внизу в начале творения, потом оно вернулось туда в момент дарования Торы. и Всевышний желает создания для себя жилища именно в нижних, поэтому его внимание, его присутствие сконцентрировано на самом деле, ключевые слова, на самом деле, именно внизу. Существо и главное в шхине, вернее, главная и сущность шхины присутствует в нижних. И по этой причине, то есть по причине того, что Всевышнему, что существо божественного присутствия наличествует именно внизу благодаря евреям, даже в большей степени, чем наверху, вроде бы сверху раскрытие божественности больше, тем не менее, по этой причине Всевышний похваляется ими, выражая словами зор. поскольку благодаря евреям и их работе здесь внизу, доли Мату, Вертойв в Гадлус Иншхина производится поднятия поднятие и раскрытие величия шхины эй фундаамилу издуами дугма эй баяндеры иньоны арик в наших рассуждениях на протяжении ну особенно предыдущего урока мы фактически занялись прояснением того как эти достоинства которые перечисляет зор могут проявляться на уровне значит, конкурентов. То есть, почему в данном случае у евреев здесь вроде как есть конкуренты на уровне других элементов творения? Почему зор и приходится озвучить некоторый хидуш, Сказать, что нет, евреи и здесь, они выделены из общей массы. Так вот, также и в этом мы можем найти подобие в других элементах творения. Воормалые илом свинивроимы воздреби, что ризме мигавы михайбам, поскольку все миры и творения, которые Всевышний осуществляет и оживляет, бренги на рой с гадлусы они проскрывают величие Всевышнего. Любой элемент творения, как знаете, все что створил Всевышний, створил только для славы Его, да? Любой элемент творения, он так или иначе раскрывает величие Всевышнего, в той форме, в этой форме. Он дер фарза, зоган и по этой причине э, говорят мудрецы, ну, то, что мы сейчас сказали, колмаши, и кошбару, лой, бро, и все, что сотворил Всевышний, даже они более категорично, точнее, нет, нет иного, нет такого, что было бы сотворено, не для, сотворил все ни для чего иного, кроме как для славы своей. Азедер Ниврой из Мейсеев, что каждое творение, оно добавляет Инг к войде изборах, к славе Всевышнего. Он Бренг II с Малхус и Шилакошбуругу и выносит в ситуацию раскрытия, делает очевидным. «Власть святого благословения он в виде царственности Малхусы, в виде Брайса брэнг де рэвден демпосу, кого воет», как Брайса, имеется в виду текст, который, который озвучивает предыдущий тезис, «все, что сотворил Бог, Он сотворил не для чего, но не для чего иного, кроме как для, для славы Его». Она в качестве аргумента для этого приводит, это интересно и на самом деле совершенно не очевидно при первом прочтении, скажем, приводит стих «Бог царствует во веки веков». А причем тут Бог царствует во веки веков, и Он сотворил все для славы Своей. А ну в том ключе, в котором мы сейчас объяснили эту фразу, все понятно. То есть, Бог сотворил все для славы Своей в том смысле, что нет такого творения ни в верхних, ни в нижних, вот во всем Седри нет такого творения, которое бы не раскрывало царственность Всевышнего. И поэтому любое творение, высокое духовное творение, низкое творение в этом мире, кусок камня или там птица, или какое-то дерево, они все в какой-то форме раскрывают царственность, раскрывают присутствие власти Всевышнего над миром де вот но несмотря на это издо склонни глайцу минин фунд рола шер и но несмотря на это это хи зор несмотря на это вот это раскрытие славы всевышнего любым творением ни в коей мере не достигает того что зор описывает как тобой и роиль которым ты похваляешься Шон хамну иго выражаясь словами наших мудрецов о здорове <говорит> что хатива ахас блом как всевышний говорит сделаю я вас уникальными в этом мире сделаю вас единственными в этом мире валиддно Зайна диаторов <говорит> ункола ббрияк куда поскольку евреи являются целью всего творения в целом помните наше рассуждение о канал воле внутренней и внешней о том что есть вещь как бы есть конечная цель, а есть много 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 подцелей, э, которые направлены на реализацию этой конечной, конечной цели. И по отношению, несмотря на то, что каждая и цель и все подцели, они обуславливаются желанием человека. Несмотря на это, желание устроиться на работу, оно не является, скажем, ну, вот в нашем примере, который мы тогда приводили, не является корневым желанием, не является сущностным желанием, главным желанием, это всего лишь инструмент, всего лишь какой-то, какой-то вот, какая-то веха на пути к основному желанию, которое с, ну, в нашем случае здесь, это создание Всевышнего Жилища в Нижнем. Так вот, евреи представляют собой задачу всего творения в целом. из-за Азееве вины Мошеламелех, что похоже на ситуацию, когда король Возбой это палац, который строит дворец, фарзайн доктор ун эйдем, он строит дворец для своей, для своей дочери и для вот, то есть семьи со стороны, дочери, со стороны ее жениха. Организует такое семейное гнездо. Издоходовар пошут, а с дворпалац измейсвен квой домелех. Понятно, что этот дворец он привносит еще большую большую славу королю. Воснора мелегм годли в венисо ходкин бей назад грейсе он вундерлихем дираное по той причине, что только великий и возвышенный. Властитель, король, он способен построить такое великолепное, такое великолепное сооружение. металлы Но разве будет чем-то вообще считаться вот этот, вот все, вся эта постройка великолепная? металлы Кейлем Ноем, со всеми со всей утварью великолепной, которой, которой эта постройка наполнена, воз воз Гефина который там который есть в этом здании, Лигаби Дин, доктор по отношению к самим дочери и там ее мужу новому, который, значит, ее взял замуж, и так далее. вот Для которых он строит этот дом. Ну, метафора ясна, да? Вот это как раз хорошая иллюстрация метафорическая тому, что такое внешняя воля и внутренняя воля. Всевышний, Всевышний строит дом, что это за дом, создает ситуацию, дает сцену для выступления евреев, как бы. Строит дворец, и этот дворец он великолепен, и каждая деталь этого дворца, начиная там от украшения, от транспарантов ухода входа, добро пожаловать жениху невесту, и заканчивая там самые мелкие детали этого дворца, они совершенны, и все они созданы только для того, чтобы раскрывать славу дворца. То есть все, все в этом дворце говорит о том, какой великий король построил этот дворец. Но, но понятно, что вся эта постройка, она никакой роли не играет вне тех, для кого она строится. Вся эта постройка, она сделана для того, чтобы заселить туда молодую семью, принцессу с, с ее новым мужем. И в нашей ситуации, ну, принцесса, понятное дело, это... Хотя я хотя не знаю, на самом деле, здесь может быть так, что принцесса это Тора, а жених это... Жених – это еврейский народ. Ну, так или иначе, речь здесь идет о том, что по отношению к евреям, что, что раскрытие славы Всевышнего еврея, оно как ценность жениха, раскрытие славы Всевышнего всем остальным мирозданием, это как раскрытие славы великого короля тем дворцом, который он для, для этого для и невесты построил. и подобным образом в нашей ситуации Колмаш и Бора и все, что построил святой благословен он для э, в мире своем, он построил только для славы его ум um uh, сейчас одну секундочку значит все что, все что сотворил бог в этом мире построил только для славы его но uh, кто тот кто выносит наружу uh, настоящее величие всевышнего воз реби чтобыборимзи их то есть кто, кто же тот, кем гордится Всевышний, кем он, в кавычках, похваляется? Это только народ твоего Израиля, народ единственный в земле.